0: 今天回笑了吗？大家好，我是回笑台湾的总监李佩书。台湾最古老的城市是哪里呢？没错，是台南的府城。更准确的说呢，这是从东印度公司，就是荷兰的东印度公司在一六二四年的时候呢，在安平盖了这个热兰遮城开始算起的。而安平它的古地名叫做什么？大园，园就是那个园外的园，有没有？大园呢，它在希拉雅的主语是小渔村的意思。经过了这四百年政权的转移啊，历史的更迭，有氏族就是世居于此，然后有多少人来来去去，那我觉得就是他们成就了安平这里的生活样貌跟这一块土地的故事。那今天我们邀请到的是从小在安平长大。然后三十岁之后呢，又回到故乡。他为家乡写歌，也为家乡唱歌。他是抚城的流浪汉，也是五次荣获我们金曲奖的金曲歌王，人称小黑的谢明佑老师。老师好
1: ，啊，佩叔好，大家可
0: 老师，你要不要谈一下？我知道你其实是在草屯那边。出生的对，但是在五六岁的时候就回到台南的安平，嗯，因为妈妈是安平人嘛，嗯，然后之后都在台南这边求学，对，然后一直到大学之后才来到台北，
2: 嗯，当音乐的制作
0: 人，对，哦，他这好，但是后来你三十岁的时候又再回到了台南，你的故乡，你可不可以谈一下你为什么回去，然后你回去之后的一些过
1: 程？嗯，人哦，在受伤的时候，嗯。你一定要会回想哪里最可以舒服的过日子，嗯，就是那里的空气、阳光、水，你是比较舒服，而且可以躲起来的感觉
0: ，疗伤的感觉，对，啊，就是家了、啊，还
1: 得起遭困，哦，我们讲巢穴，哦那个时候其实有蛮严重的忧郁症，嗯，那我自己本身不知道，就一直在抗拒着音乐，嗯。不敢写，可能在那个商业环境有一点点麻木掉了
0: 。因为你那时候写为非常多很红的歌手创作非常多的歌，嗯，我有一个
1: 外号叫“沧桑的情歌写手”
2: 。哦，对，
1: <笑><笑>莫名其妙，<笑>就模式太接近了。哦，那那个太接近到，我觉得做创作这件事不有趣了。嗯。然后开始害怕写东西，
0: 因为那不是创作，那变成是一个生产
1: 。对对，哦，当然当然可以，呃，让你的生活有一点富裕。对，我、哦、那个、时候真的试过、哦，就是随便写，那制作人也要。
2: 嗯
1: ，我就连 demo 都没有做，我就用公式，有一些情歌公式去
0: 套着的，就
1: 套，然后谱写好、嗯、，fix 过去，然后制作人就哼一哼，哎，这歌不错，然后就用了。嗯，那一件事让我非常沮丧
0: ，反而是沮丧的、欸，哎，嗯。
1: 就是已经不是在做音乐了嘛，那我就告诉我的老师黄大军，我我录音了，他觉得我怪怪的，然后就先答应我，然后再过两个礼拜，我就跟他说我要离开台北了，嗯，都是很临时的一个决定，临时到我的公司哦，就那时候觉得我应该是累了，想要让我休息一下，
0: 就想说职业倦怠
1: ，对，嗯、所以他们让我就回到台南。半年之间哦，他们每个月还是寄薪水给我。嗯，他们认为我还是会回去，结果就没有回去过了
0: 。真的、哦，顺<笑>利返乡。对，
1: 我就一下子就回去，然后就找到一个地方租房子，然后就运河旁边、嗯。嗯，因為那个环境我非常觉得很舒服。其实主要是吃的啦
0: 。嗯、小吃都在附近。<笑>对，對吃
1: 的让我觉得很习惯。嗯、就躲在那边。那个躲的状态是，嗯、呃，我的太太、我的妈妈、我的家人、朋友，没有人知道我住在哪里。嗯
0: ，联络到你，但是你不知道你在哪，就对了
1: 。我也不会接电话，其实算是失联。哦，那只有几个国小同学知道我在住在哪里。嗯，那时候又酗酒。嗯，即便喝得很醉啊，都都睡不着的。
0: 嗯，那是什么把你接住，让你重新回到
1: ？是有一个朋友说，嗯，连不要困，就回乡。嗯。你别看医生哦，想要开药你困啊，然后他们就会一两天就来敲门，我还在不在那边？嗯、然后就好听他们的建议，我就去看了医生，看到最后就是觉得是自己神经失调，嗯、<哼>去看了神经科，然后做了很多测验，说那个神经科说你要不要去精神科？我很抗拒这件事情，嗯、我觉得我是很正常的，我应该不是忧郁症，我觉得我可以。控制自己的情绪的是，那医生，你先去测验嘛，因为他会有一些测试嘛，就测了几个指数之后，那些数据，医生告诉我你有一一点严重哎
0: 、欸，哦，看到那个科学的数据，总你虽然
1: 嘴巴讲的并没有一点点想要结束自己生命或干嘛，嗯、但是你做的行为都是啊。然后就好吧，那就开始接受治疗。嗯，因为第一个让我很愿意再去治疗的原因是，他让我睡着了。嗯，他不知道开多强的那种安眠药或干嘛的，反正一堆药。哎、欸，我真的睡着了。一直到有一天，我就跟那些国小同学在那打麻将。然后那天我不知道我生日。嗯，以前的算是我的小师妹啊，帮她做过唱片，帮她写过歌，打个电话给我。我很难得接电话，都看到是他，我就接起来。嗯、他跟我讲：“米友哥，生日快乐！”我有点吓一跳。那一天我刚好三十一岁，呃，我就停下来说：“我要先回去一趟。”我已经将近一年没有写东西了。嗯、我回去写了，回去之后的第一首歌叫《三十一岁零一天》。嗯，他就放在我第一张专辑的里面，编曲是我的老伙伴黄宗越。我就从那一天开始找回自己了。然后刚好是三十一岁，孔子不是讲三十而立嘛？嗯，我都三十一，我到底站在哪里？嗯，因为这个念头开始重新创作，一直要回到台南，我才有机会干这些事。然后我决定用一个方法，我要告别以前那个商业模式的谢明友怎么做？我就做我第一张专辑，用我以前做音乐的方式，
0: 嗯
1: ，但写的是自己，嗯。来告别以前的谢明耀之后，我就不这样做音乐
0: 了。哦，好有趣哦！哦<笑>
1: 所以图腾那一章主题就是我。对，我从我小学到迷惘，学到再起来。嗯、然后第一章的总结刚好是我台南专辑的第一首歌。嗯、我给那里没想为不？嗯，其实都有一些脉络。然后回到台南，让我重新有机会。原来我可以写自己。对。原来我可以写我旁边的生活，嗯，我不要去管那些爱不爱、情不情，那些完全是设计的，<对>很不真实的
0: 。你可以写你自己真的想讲的事情，对，
1: 嗯。然后就从那个时候到现在，已经二十三年了
0: 。嗯，哎，那是什么让你就影响你最深？在音乐这条路上，除了这个一个转折点之外，有没有什么样的人或者是事情，让你其实？发现说你自己想写的是故乡，想写的是你身边看到的事
1: 情。但有一些模式就是我很爱听音乐，嗯、很爱听歌。那呃，是不是写自己或写情歌？其实后来我发觉都一样，嗯，我喜欢好听的歌。那你只如果这个目标确定之后，就没有所谓主题是什么了。对，它要好听啊<听>、呃，你会跟着唱，嗯。嗯然后也不一定就是很很怂啊，很商业，商业不一定不好了。<对>啊，比如说你大家可以跟着一起唱《小苹果》可以了，嗯，至少那一刻你是快乐的嘛。嗯、然后这一刻想通，我大概有一些轨迹啊。小时候我很爱听歌，跟着唱，是因为妈妈在炒菜的时候
0: ，妈妈炒菜，妈妈很爱哼歌，嗯
1: ，啊，比如说我第一首是学的是一首《六月茉莉》。浪迹万里，情加倍。嗯，我完全不知道什么意思，那我就会唱。嗯我，我我妈说，我从小很会认字，就是人家讲一句话，我可以完整的就叙述出来，不一定就会知道意思。我很会念招牌
0: 。嗯，我也是，我小时候很爱念招牌，<笑>现在长大还会这样
1: ，无意识。对对对，我很喜欢看招牌。对，像我团员有一个叫东升的，嗯，王东升，吉他手。因目前是我们团里面跨领域最多的，因为有东升车行、东升茶行、东升轮胎行，这样，<笑>他的名字是被拿来当招牌最多的。对，小时候很喜欢听歌，一直到凤飞飞出现，嗯，我开始会对某一些人的声音很特定的，他的声音很吸引我，嗯，就好像隔壁的阿姨在唱歌，我会疯狂的去追他的节目，哦、有人在听那歌，我就会停下来听。然后甚至到国小三年级，他刚好到我家附近，哦，台南住的那个家的附近工地秀，我可以翘客
0: 去听他。凌晨
1: 六点就打破窗户进去那个样品屋，嗯，他是个工地秀的那个剪彩对对对、嗯、啊，我就躲在那个床底下等他，那个样品屋的床底下，<笑><笑>你
0: 也是叛逆少女。对对。然后我
1: 跟他握完手之后，我那个手是用塑胶袋包起来，<笑>一个礼拜的。
0: 认
2: 呢？吗？<笑>对对对，嗯，
1: 就很喜欢听，我会挑声音听，嗯，不是每首歌我都爱唱，嗯，然后又慢慢的到了罗大要出现，哦，有这样东西的歌哎、欸，嗯,嗯有讲教育的《知乎者也》，有把《情歌阿瑟》拿来改编呢、欸，嗯，有把那个台湾被。美国抛弃、被全世界抛弃的亚细亚的孤儿，就是那种主题会，你根本想都没有想过。以前听的歌，就是情爱嘛，嗯嗯或者痛苦嘛，竟然有人写这样的主题，我才去慢慢注意到，台湾其实是有一点点被控制住的，思想上。嗯、在我高中的时候，国高中的时候，慢慢意识到这件事，因为除了罗大佑之外，那个时期我都听西洋歌，很爱听 r o s s s t e w a r t 嗯 ，Air Supply 慢慢的到 Queen、Beatles， 再回头去听 Elvis、猫王啊那些六零年代，哦、嗯，又听到 b o b d y 了，天啊，我就开始没有办法听国语歌了，这些东西太好听了。然后加上罗大佑，就变成那个范围音乐的世界可以这么宽广。嗯，我就那个时候开始觉得我应该要去学乐器。
0: 哦，原来是这样开始。高
1: 中才去，其实不是啦，嗯、通常都是为了。去交女朋友，对。后来我又发现一个真理：你要交女朋友，学吉他是没有用的
0: 。为什么？
1: 因为你一直在帮别人伴奏哦，你在帮别人把，嗯，这是不对的
0: 。要自弹自唱。后
1: 来才发现写歌才真的追得到。我的老婆就这样追到，哇！我就写了十首新的歌，也
0: 太浪漫了。
1: 手写谱，嗯然后
0: 唱给她听，
1: 录成一一卷卡带，就是一张专辑的概念
0: 。哇，那张还在吗？
1: 对，但是那些歌都没有发表过，我老婆不许。嗯、啊啊啊，我是送到女生宿舍里面给她的。
0: 嗯，就追到了那个时代的浪漫。对
1: ，大概音乐的过程到写歌之前，大概都是这样，没有那么的特定哪一种类型喜欢，摇滚乐可能多一点。但后来发觉，我真的是喜欢听。好听的歌，对
0: ，真的，我觉得这也体现在你后来的这个创作，就
1: 是你要有一定有旋律性。对我不是在批评嘻哈不好、哦，嗯嗯、<笑>你至少 groovy 要做得很棒，嗯，那个就会呈现好听的状态
0: 。的确<確>，<對>老师有一张专辑《台南》，嗯，那张专辑一直放在我的车子里面，就是我如果要开车南下的时候，我就会放这一首专辑出来听。然后这首专辑好像也是你金曲奖的第一张专辑，对对对对得奖的专辑。嗯、那我很想问你，这张专辑当初为什么想要创作它？还有里面有两个故事，你特别帮我们讲一下。有一首歌叫《塞高吉》，嗯、欸，然后另外一首歌叫做《弯吉号》，弯吉号。呃、我们来听一下老师讲这两个故事好不好
1: ？呃，台南的专辑跟得奖都来自于偶然。嗯，原本我要出第四张专辑，那张专辑叫做《禽兽》，感情的兽。是一张单配器的，講創嗯，讲创作人啊，禽就感情的时候就是创作人的意思。<對>那因为编曲，我给他一个很大的任务，你只能用钢琴
0: ，就一种
1: ，同一个型号的钢琴，哦、然后要编十首歌，十一首，后来到增加到十二首，他编到他的忧郁症犯了，他也失踪了，嗯、我找不到他<笑>、欸，你很难相信哦，他 d e 了我。好几年，嗯，就从第三张成势，大概提了了八年了、啊。啊，跟我合作唱片公司的伙伴说：“哎、欸，这样不行，我们要不要先发另外一张？”嗯、哦，然后哪有另外一张啊？我通常是一张做完才会對，对啊，对啊。所以进行下一张，
0: 嗯
1: ，我就好，那我挑挑看我最近写的歌，因为我一直都在写东西，那不会为了专辑才写，嗯。后来发现，那十年我写的作品大部分都在写台南。嗯，比如说我们要去抗议啊、呃，台南市政府要改市花市树啊，我们很喜欢凤凰花，它原本就在台南很久。嗯，我就写了一个凤凰花飞啊飞，啊红玫瑰不呀不。然后有朋友开民宿，他带我去他家,他去他家就聊天嘛，那个民宿那边聊天，才发现这个房子很有故事。那首歌叫《闻到到底塞高给》，嗯，他原本是他爸爸。很小的时候就住在这边，呃，然后呃，他爸爸的大嫂以前常常有长嫂如母这样的事情，对，一手养大他爸爸、哦，因为以
0: 前的那个年纪差不多，对对对对，对对对对嗯
1: 、很像妈妈了。然后他们小时候就很知道这个伯母啊是很重要的人，一直到爸爸走了，就这个房子到最后是爸爸买起来，嗯，要给阿姆住的，住让他们搬到别的地方住。嗯、他阿姆走了之后，我那个朋友不行，这房子一定要留着。
0: 太有纪念性，了
1: 、哎呃，就去啊，筹、呃、了一些钱，嗯、重新做了装潢，然、呃、后把以前一些两都留着。这个地方以前是五条港，就一八二三年有个台风啊、呃，让增文溪泛滥嘛，很多的土原本已经有点露腐了，那些台江内海突然变成很多土地，只剩下五条河。对。那其中一条最北边的外号叫塞高，嗯、应该叫新港前呐、啊，新港底。嗯，因为他专门在收这一个地区的水肥
2: ，哦，是利用船
1: 来收水肥，<怪>然后集中在最北边这条河，是，所以那个河就外号叫塞高。嗯，他盖这个房子重新弄好的时候，还把原本塞高的位置用 C 级啊，我洗石石子那种地砖，嗯，把那个标示出来，那条河标示出来，哦、嗯，就很有意思。啊，我回去大概不到三个小时就把那个歌写完
2: 了
1: 。嗯啊，因为你啃到他们的天花板啊，上一层楼走路都要紧拐紧拐，那个地板都是块木的、欸。嗯，然后就保留着以前啊、哦，包括梁的位置，然后以前的砖啊，好几层不一样厚薄。我就说为什么这么不一样厚薄？它有荷兰砖，有清末的砖。哦
0: ，混血的对、哎、对对，因为以
1: 前赤坎楼如果要重建，哦、有时候战乱嘛，有时候颓败嘛。嗯
0: 不一定会找到砖头会新的，对
1: ，然后打下来的砖头，人民会去偷，哦、偷回来盖自己房子。房子就那个房子太多故事，嗯、我就回去把它写好。那也是那一天，因为呃，写《台山专辑》的时候遇到很多事情。就那十年，包括台山市政府要找民间的人士写诗歌。嗯，我想说，我写过刘德华，我写过梅艳芳，诗歌应该是得定力，根本就很轻易的<笑>、啊、piece c 结果连佳作都没有
0: ，为什么？
1: <笑>不知道，反正都一些老前辈的一些诗社啊，那种七子呀那种，反正就没有连佳作都没有。我写两首，嗯、一首叫《行》，嗯，一首叫《老城门》，都在台南这张专辑里面。就是那十年我写的歌的脉络是这样的，就一直写到塞高给那一首的时候，我曾经有想过，我应该可以有一张专辑，但是那时候还不知道是不是台南。对，后来又开始写了一些。像我们常常会去搔痒啊，都会。现在我朋友的店的后面有个工作室，有个庭院啊、呃，捏桃，嗯，那个店是个卖乌鱼子的店。嗯，叫玩奇号。哦，那玩奇号是他爸爸传的名字。嗯<呵>，反正那一张专辑写的就是我的粗品桃味。嗯，然后我在这些粗品桃味里面发生的一些事情，然后一直到因为《情书》这张专辑难产。啊！公司人叫我收集我十年来作品，哎、欸，怎么那么巧，都写都是台南，嗯、我就补写了一首，我离开台南那一次，然后,然后再回来串起来。我不是不会，嗯、就把我的忧郁症那个时期的心情，放成第一首歌，嗯、变成一张专辑，嗯、就整个完整。那去金曲奖也是很偶然，因为我根本没有参加过金曲奖，虽然做音乐做那么久，对。因为写商业的歌几乎不会得奖的啦，就是就赚钱可以，哦、但是他不会得奖、嗯。是，因为刚那一年，我们之之前一年去参加俄、啊、聊小摇滚，嗯、那我就很气，我是音乐人诶，就这群完全不搞音乐人弄了一个音乐季这么成功，对，我就很生气，就回来安平办南火音乐季。那我们有做一个 T 恤，我想说，好吧，公司说要参加金去，然好,好去参加吧，因为至少可以星光大道的时候。秀出那件衣服，然后宣传一下南火音乐季，嗯、根本没有想过有没有得奖。我《星光大道》因为前面 delay 了，没有走，变成谢金燕跟釜山雅治压走。我是什么咖啊？谢金燕跟釜山雅<笑>然那我那时候本来想说要回台南了，是公司人劝我留下来了，嗯、至少吹个冷气嘛。那一天很热。我那一年预测的就是两个人，要么就翁里，要么就王俊杰。嗯我完全不认为我会得奖
2: 了
0: ，哦、
1: 因为那个专辑定位怪嘛，所
0: 以真的都没准备
1: ，完全没有准备，我甚至在里面睡着了，一直到王俊杰把我打了一下，因为我们两个很熟，我们都做幕后的嘛，哦、嗯，我烂哪了，他听到我打呼、啊
0: 哦，要颁奖了，要颁奖了，换<笑>
1: 我们这一组了，哦、所以一起来就念到我的名字，我一起来是抱住王俊杰的，嗯、哦，我才有机会去秀那一件衣服，所以你上面写的是什么？哎、欸，哇哦，安兵 Q， 嗯，然后。我上去第一件事就是在楼梯爬楼梯的时候就转过来把那个衣服掀开，打开，哎嗯、然后上去也没有准备什么讲稿，就讲了一句：“那个台湾市的警察不要再跟我讲英文了。”<笑>常常被误认，<笑>对,对对对，是外国人、哎，我是台湾人，我是台湾人，嗯，对，很好玩，这个过程很好玩、嗯
0: ，而且是为了一张属于自己故乡的专辑站上去，我觉得那个意义还蛮非
1: 凡的，因为很少。嗯呃、以前有像《望春风》的作者李林秋曾经写过一整个台湾，对，但是有好像没有完整的发表，嗯，呃，台南应该是第一章，第一章，嗯,嗯
0: 好感动、哦，嗯，好，那我们先休息一下，待会回来听小黑老师讲更多的故事<笑> ，OK。回到微笑台湾，今天我们邀请到的来宾呢是呆蓝安槟榔、京曲歌王谢明佑老师。老师啊，其实刚刚跟我们讲了很多他在呃音乐路上遇到的一些转折，然后还有包括他回到台南创作了属于这个台南故乡的这张专辑的故事。但是呢，接着我就很想问老师，因为你现在就是持续一直都住在安平，对。那如果我们想要在安平跟你不期而遇的话，我们可以去哪里看到你？然后顺便老师推荐我们一些美味的小吃。你刚才讲了，你住的地方附近应该有很多美味的小吃。
1: 要遇到我很简单哦，你要么到安平的时候开车比较不容易遇到，嗯，你把车停好，不管是用 U Bike 还是去租摩托车，嗯、在运河附近绕很容易看到我。比如說最常看到我的时间应该是，要么我还没睡着，可能追剧追到四五点出去走路，哎哦，<嘿>哦我常绕着运河，然后林默娘公园，运河绕一圈大概两公里多。
0: 也、欸、很适合散步或慢跑、欸
1: ，夏天会有一点味道，嗯、<笑>冬天还好。然后零摩两公里也是，嗯、然后我会在附近走，然后走进安平的巷子，嗯，那最常遇到我有时候是出来觅食嘛，骑摩托车，对，在台南也常被歌迷遇到。那边有什么好吃的？嗯、其实我们台南人比较不太愿意在外县市跟别的县市的人聊食物这件事
0: 。嗯为什么？又又怕又排队，是不是
1: ？因为，呃，我们一直认为台南以外的地方不太有食物。
2: 好坏啊
1: ！呃<笑>，开玩笑啦，<笑>就是就是熟悉的。嗯。在安平的话，我建议就是它还是跟海鲜有点关系。嗯。我们习惯吃有鱼的。台南的特产是虱目鱼。对。所以你只要看到有虱目鱼的地方都没有雷。
0: 嗯。啊
1: 那我们会挑有刺的鱼吃、
0: 欸，怎么跟我们想的不一样
1: ？石目鱼吃很多，对，那个那撑起哦，哦是我们一些爱吃鱼的人一种哦乐趣乐趣。你反而把它弄成无刺鱼肚的时候，嗯，觉得很无趣，少了一点什么的。嗯<對>，哦、有些人甚至那些有刺的鱼就是一直咬，吃<對>都不吐的、欸，嗯，就这样吃进去、欸。
0: 它可以补钙。<笑>对，我们大
1: 概就是说，我们大概有很多人是属猫的。嗯,嗯那个刺可以不吐出来。厉害。有鱼的，比如说在运河路有一家，我已经报过了，所以再报一次没关系，嗯、不会被打。有一家就卖螃蟹粥的。哦。嗯、它有分两等等级，一种就是一小块、嗯、去煮粥的，嗯，那就吃起来就有一点像海产粥。对。那另外一种就是一整只。
0: 龟甲<隻>。
1: 嘿，你可以选处女裙啊，红裙啊。你也可以写选沙巴噶啦，他帮你一整只下去熬粥<哇>那个粥是从生米开始煮、嗯啊，那蟹黄在粥快好的时候会跟着磨搅拌在一起，嗯、就是你吃那个磨是咯咯的哇，然后一整只螃蟹，
2: 呵
1: 呵那个很开心，呵呵那个吃那个很开心，然后那一家子虾卷也很好吃，嗯、虾子很新鲜、啊、都是很捞啊，大家一定要注意，很捞啊是现流，嗯是流水的流，不是捞、嗯哎。不新鲜的鱼也可以捞起来啊。对，
0: 是流过去的捞。<笑>对对,对,对,对<呵>
1: 、啊、然后安平的特殊的呃罗米卤面，卤嗯、它跟外省的大卤面不太一样。嗯、它是以前嫁娶的时候给工作人员或邻居带回去。你来帮忙，那你你可能没有时间来夹的，嗯，那就让你带卤面回去
2: 。哦。哎
1: 看给罗米也可以保温嘛哦,哦，有几家一两家卖罗米的，那肉燥饭通常也没有雷，嗯啊、呃，那鹅啊羹、鹅卷、虾卷啊、哦、也都 OK， 很不错。然后旁边有那种鹅嗲的啊、哦，中午就有了，都非常好吃。嗯，然后遇到海鲜餐厅都可以进去，嗯，但是有贵跟一般。所以要先往路先看一下一它的价位、嗯啊、现在每一家都已经被掀出来了，所以没有秘密，已经没有什么秘密。嗯、剩下那几家就是我们会严格限制，嗯呃、不能再讲,能讲<笑>、啊
2: 、
1: 台南就是小吃、啊。但<对>、啊、我们平常不讲小吃，小吃是一九四九年之后才出现的。与会 <Okay. S 1> 我们以前就讲点心，
0: 点心也包
1: 括点心的，大部分是下午在吃。嗯。啊、以前都大家比较早睡，所以宵夜很不常吃。哦、然后牛肉汤是我应该是我二十几岁之后才有的，所以以前是没有牛肉汤。小时候
0: 是没有的、啊，
1: 是有牛肉火锅、哦欸。一般人哪吃得起牛肉啊
0: ？对，感觉就是大餐。
1: 欸嗯、我们一般人哪会早上就去吃一两百块的汤啊？有道理
0: 耶、欸，以前那个农业社会，大家很勤恳的
1: 。这个做法当然是日本留,留下来的味道。嗯哼，啊、蒜蒜牛肉，嗯、啊，然后用。牛大骨啊，去煮煮汤嘛
0: 。哦，所以早期是火锅刚开
1: 始。<對>嗯、啊，早期的火锅是潮汕火锅，嗯、但是就是涮牛肉。嗯<哼>嗯。啊，再加一点日本的做法。台南本来就是一些日本的东西留下很多，我们到现在早餐配米米寿西鲁还是很平常。对，我刚才
0: 正想问你，那早餐吃什么
1: ？早餐的选择太多了。哦、嗯。你可以讲菜장，就是花生粽。對,对对对。啊、嗯。大家可以尽量去占那种北部粽、南部粽，因为我们台湾人是认为没有北部粽这三个字，好
0: 烦哦！<笑>我不要跟你讲话，<笑>怎么可以这样子？呃、然后
1: 呃，就粽子，
0: 嗯
1: ，干梅<味>，嗯，然、啊、就是有很多海鲜料的干梅，哦，石木鱼，然后肉燥饭，呃，那一般西式的也都会有，现在又多了牛肉汤，对，有凉面。有外省的那种锅贴，
0: 哎、欸，这样要做好几天呢，<對>不然你早餐很难吃的片。片
1: 成大旁边的生理小吃，你会吃到很多韭菜盒子啊，<對>它是二十四小时。嗯，啊，现在好像没有二十四小时反正你的选择多到有时候会有一点点早餐忧郁。
2: 对，
0: <笑>选择太多了
1: 。大家是那种 Blue Monday， 我们是 Blue Breakfast 嗯、哦啊，然后呃，其实大部分。人的正餐都在家里吃的，嗯、是现代人生活比较小家庭。对，那夫妻两个都工作，外食才开始慢慢复杂起来的。以前就在家里吃粥啊，嗯
0: ，对啊，外面
1: 让北北买个馒头啊，就这样子、嗯、就够了。是我真的是长越大之后，食物才开始复杂
0: ，然后又又因为观光的关系，對,对对对，嗯、有<後>有很大影响
1: ，然后。市政府也会趁这个时候办很多活动，像牛肉汤节之类的。嗯嗯
0: ，好，刚刚已经得到了不少的那个名单了，大家去安平玩的时候可以去运河附近散步，對對對對看看可不可以遇到小黑老师。好，那我接下来还有一个很有趣的问题想要问小黑老师，因为我其实去年在云林。的这个三秀园，嗯、有一场浮流祭，嗯、然后那一次有看到小黑老师带着面包车乐团一起在那边演出。嗯、那面包车乐团是除了你之外，其他五个几乎都算是还蛮年轻的伙伴，對,對,對,對,对。然后他们就是也是回到自己的家乡，然后一边做音乐，然后一边做其他可以做的工作，嗯、各式各样的工作。然后我记得在那一场演出上面。你让我很感动的是，你告诉大家说：“哎、欸，要用行动支持这一些年轻人，比如说，哎、欸，他们那天有刚好自己做了一个面包，好、嗯呃，应该要用那个口袋的钱帮他们把这一些面包下架嘛。有有”嗯、那其实我们也看到这几年有非常多的所谓返乡青年啊，或者是回到家乡，一边可以做自己喜欢的事情，一边又可以看顾自己的家乡。其实就像你一直以来在做的事情一样，嗯、你在跟这一群年轻人相处的时候，你观察到这个现象，你有什么想法？
1: 原本他们的一个概念就是引领的一百种生活，对啊、哦，它当然来自简单生活啊、哦，一百种简单生活的方式、啊。嗯，那刚好这一群人都是从外地，不管是求学或后来工作之后再回去的，嗯、啊，一群人超热血的。然后因为刚好里面有我常,常合作的伙伴，一个导演石和峰，我们义无反顾的就开始帮他们宣传，然后加入或者是参与他们的活动。他们找不到的艺人，我来找看看、嗯、啊。然后今年我也大概在做同样的工作，就帮他们找团。对啊，那回来看我面包车，其实我面包车六个人，大概只有三个是曾经在外地工作再回来的。那我们六个大概有另外跨领域的工作，也都跟音乐有关系，嗯、比如说有开 pop 音乐 pop 的，嗯、对，有教鼓的，教吉他的。然后有一个比较特别是，是现在就真的在做面包、啊<笑>欸，我们叫面包车、啊。啊<笑>、呃呃，那即便是斜杠，都是斜杠音乐有关的事。嗯、呃，回家乡有很多种理由，我是生病，有的人是台北遇到瓶颈，啊、呃，在外地遇到瓶颈，嗯、然后机会比较少了，再回去试有没有其他机会。那真正是怀着另外一种梦想，就是。我学到一些技术或干嘛，我只想回来家乡做的做一点事，是这,这几年比较多、嗯嗯哦。那以前大概我们那样的理由比较多。那很鼓励的原因是网络社会的开始，嗯、故乡变成一个很模糊的东西嘛
0: 。真的哎，哦、哪里
1: 都可以是故乡的、啊<对>嗯。我我写歌的人，我在台南，我几乎不用一定要到台北，嗯、我就可以当一个词曲作者，<对>很顺利的。那现在，我们宅配、快递这样的事情变成我们的生活之一了。你在哪里工作
2: ？<诶>好像
1: 都,都可以，所以这几年我很鼓励的原因是，台湾因为以前重北轻南，有很多的事情，因为这个重北轻南，我们的经济就是有一点倾斜了。斜了嗯、那我会觉得南部原本的条件其实甚至比北部好。真的。那只是因为政治的中心搬到北部。嗯、你去看以前的历史，我们台南当首都的时间比台北多一百多年。嗯、台北如果是天龙国，我们是古龙国、欸
2: 。古龙国。
1: <笑>所以，我们曾经拥有台湾最重要的政治经济中心。嗯哦、那是因为政权更迭了，那个位置不见了。但是，台南一直保有以前当首都的样子。比如说大家觉得台湾人很甜 ，no， 台湾人的甜是有时间性的，有时间感的。我们所有的甜都是熬出来的。像肉燥饭的甜，有时候是用个甘蔗头，要熬几个钟头的汤头再去弄肉燥。哦
0: ，所以不是撒糖就好的。有
1: 的有撒糖
0: ，但是
1: 也会弄的比较不特别味觉那种冰糖。对，有一些摊子用黑糖。有的摊子用二砂，有自
0: 己的甜。对，
1: 完全就是照自己调味，有的用油葱。然后绝对不是因为自己爱吃甜，是为了客人。嗯、以前糖很贵啊，哦、我怎么可能一下子拿一把糖给你吃？我放一点在食物里面，和你加甘。嗯，啊，所以很多人认为台南慢，台南人一直很勤劳，呃、尤其就靠这些人，对啊、呃，做运输啦什么都很勤劳，只是因为要帮客人想多一点，用、嗯、周到
0: ，嗯，然后款待的心，然后
1: 什么样的食物。可以让你知道台南，然后这边的好，然后不喽，我台南很多圆环，对，我要跟你说你要去哪里，你会碰到三个圆环呢，不行，这样太慢了，我要帮你找一条捷径，所以我想一下，嗯，或者我直接带你去，哦，所以台南人的慢、甜都是时间的关系，然
0: 后都是台南人的一个心意，对对对
1: 对，所以温金马的宣传，台南建成一百年，嗯，一次四百年，四百年，对，明年一直在强调这件事情，嗯。哦，不要说拿一个棍子在一个操场跑一跑，在台南的某一个操场跑一跑，就会有棉花糖乱七八糟。
0: <笑><笑>老师，那最后我要跟你说，我很喜欢你有一首歌，就叫做《路》，嗯，里面有歌词写到说：“五路，咱沿路唱歌。”波罗兰聊 K 贵鸟，嗯、我觉得那种遇到挫折要随遇而安，然后不放弃的心境，常常一直在鼓励我了。所以，我最后很想要请老师分享一首歌给我们的听众朋友。嗯、然后，我想要把这首歌送给心里一直为故乡留着一个位置的。你会想到哪一首歌啊
3: ？呃，行，嗯，看
1: 两首歌叫叫行咯。哎
0: ，欸、<笑>老师可以帮我唱一段吗
1: ？就行吗？好。
0: 那但是在唱之前，你先帮我们讲一下，为什么你想要送这首歌给这样的一个人
1: ？给他那个时候，因为他是要写诗歌这件事情，<对>我一直写不出来。嗯，我他是这么熟，我竟然写不出来那种近乡情怯吗？对对
2: 对，因为太熟了
1: 。嗯，我找不到一个特定的主题。嗯，后来我想到了，我走了半年，才让我发现，我是拿着地图一条路一条路这样走，走了半年。台湾的慢，就是刚才那个走到。嗯、原来我要这样走，在我的故乡里面，我都要走个半年，我才知道它最美的地方在哪里。啊、所以很多事情就是要停下来，嗯、想一下，就真的去走了。是、啊，就不要犹豫了，真的去走
0: 了嗯。嗯,嗯好，老师来帮我们唱一段。
3: 沿路行，行慢慢行，经过少年的囡仔伴，嘛经过失恋的丁仔骹，搁行，继续行。行，沿路行，行，哪一关？听见阮囝咧叫阿爸,爸，嘛听见几落声再回啦，来行心爱斗阵行，呜
0: 、哦，好赞哦！我刚刚不是放唱片哦，啊、因为呵呵是真的老是清唱哦,哦
1: 。放唱片声音会一样破哈。谢
0: 谢小艾老师跟我们分享了他的人生故事、他的家乡跟他的歌。<好>我很喜欢台南人剧团有一出舞台剧，叫做就叫做安平小镇。我看了戏才知道，那个七零年代的安平，他上课还要搭竹筏。哎，那里面其实有两句台词让我印象很深刻。他就说：“人的成长就像地方的改变，一去不回头。”然后还有另外一句，他说：“家里如果有老房子，就要好好留下，因为再也不会有人用贝壳跟果肉酒盖房子。”周遭一直变，一直变。我们从哪里来，要去哪里？是人到了一定的年纪，就会开始反思的自我认同。那来时路消失了，家乡的那一间庙、那座森林，还是那条老街，记忆的无依无靠，是这个时代共同要面对的问题。但是我相信，累积每一个在乎，事情就会慢慢不一样。今天的微笑台湾就到这边，喜欢这一集的节目内容，欢迎给我们五颗星，或是在收听的平台上面留言给我们。大家不要忘记订阅《听天下》跟《闯天下》的频道，收听更多的节目。微笑台湾下次更新的时间是在七月二十二号，继续收集台湾各地的美好，分享给大家。谢谢小黑老师，谢谢，拜拜，拜
3: 拜拜。